0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Cohabitat donde intentamos comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para así poder convivir con ella. Después de un tiempito retomamos las grabaciones. Eh, si me escuchan con la voz rara, bueno, es la época. <ríe> han, han sucedido muchas cosas luego de la pandemia, muchas cosas dando vueltas. Hoy tenemos a una invitada, a una casi tocalla, <ríe> Ella es Constanza Raineri, es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, jefa de trabajos prácticos en dos asignaturas en la Universidad Nacional de Luján, integrante del Programa en Ecología de Protistas y Hongos del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, de doble dependencia de CONICET y UNLU directora también de Proyectos de Investigación y Extensión sobre la Funga de Necochea y directora del Área de Comunicación de la Fundación Hongos Argentina y además, algo que me interesa también charlar, es conductora de un programa de radio sobre ciencia y
1: feminismo.
0: Hola, Connie, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludo a todos, todas y todes. Un placer estar acá, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, un placer que estés acá. Eh, Te cuento que por lo menos en, en la audiencia que conozco y mis amigues somos bastante fanáticos y fanátiques de los hongos <ríe> y son un grupo que, no sé si vos
1: pensás lo mismo que yo,
0: pero no están como un poco en auge ahora, como de moda Totalmente,
1: ayudó un montón el documental de Netflix el Fantastic Fungi ayudó, uh -huh. porque claro, es una plataforma masiva, pero me parece que eh, el reino está empezando a, a cobrar esa visibilidad que tanto estamos peleando desde hace mucho. Sí. Eh, quienes hacemos ciencia y especializada en la micología, que es la, que, la de los hongos, eh, hace un montón que nos sentimos súper relegados versus, digamos, los reinos animales y planta. Que me parece bien que tengan todos los reinos visibilidad, pero bueno, el sí. hongo siempre quedaba atrás, así que ahora me parece que es un excelente momento.
0: Bueno, buenísimo. Esperamos que este episodio sea así de escuchado como el documental de Netflix.
1: Sí, obvio.
0: <risa> ¿Podés explicarnos qué es un hongo? Porque a veces lo damos por asumido, y al igual que los líquenes, eh, que bueno, son quizás más raros aún, pero a veces falta un poco entender qué son.
1: Un hongo es un organismo, si querés te puedo dar la definición biológica de, de decirte de eucariota y todo eso, pero voy a usar palabras simples, vale. es un organismo que necesita comer para tener su alimento, eh, no es que lo fotosintetiza, no es como una planta, no es verde, no tiene clorofila, esas palabras que tal vez escucharon, y es un organismo en realidad que es microscópico, que puede ser o unicelular, como las levaduras, o filamentoso que lo vamos a ver dentro de un sustrato ese sustrato puede ser el suelo dentro de una madera puede ser patógeno, tanto de animales de plantas y que cuando se va a reproducir ahí va a alargar una estructura muchas veces macroscópica de, de formas muy variadas ahí está el sombrerito el estante, el polvera eso que tal vez es más conocido pero uh -huh. y bueno, y de ahí van a crecer las esporas que van a ser diseminadas por el mundo. Así que esa concepción que tenemos por ahí de, del hongo como el sombrerito solo, estamos viendo nada más una parte. Esa es la parte reproductiva. El organismo en sí, el cuerpo en sí del hongo, es eso que va a estar creciendo adentro de un sustrato.
0: Bien. Eh, vamos a aprovechar a pasar el chivo de mi Instagram, que es co.niwi, donde me pueden seguir y ahí me pueden hacer preguntas cada vez que yo estoy por grabar un episodio al igual que lo hice en esta oportunidad, eh, yo abro preguntas. Y, bueno, justamente una tiene que ver con esto que, que me comentabas. Vos decís que son, son iba a decir animales, <ríe> que son organismos que se tienen que alimentar de un sustrato, ¿no? Que no pueden, no pueden fotosintetizar. Y hubo una pregunta en, en, en estas preguntas que me hicieron que dice si evolutivamente son más cercanos a animales que a las plantas. Quizás tiene que ver con esto que vos decís, ¿no?
1: Sí, muy buena pregunta. Pensando en los cinco reinos, que son los tradicionales de bacterias, protistas, hongos, plantas y animales, sí, estaría más emparentado el reino de los hongos a, al de los animales. Porque tenemos algunas cosas en común, ya sé que tal vez un champiñón y un león no se parecen, <risas> pero si miramos las células, las células de los hongos y las células de los animales, hay algunas cosas en común y hay, hay procesos metabólicos que sí tenemos en común y no tenemos, oh, perdón, no tienen eh, los hongos con las plantas. Así que si te confundís por ahí un hongo y dijiste, ay, casi es un animal, prefiero eso antes que diga una planta porque tradicionalmente fueron estudiados por la botánica uh -huh. y se pensaban que eran plantas... Sin, sin pigmento, sin clorofila Y no, es todo un reino aparte
0: uh -huh. Sí, de hecho eh, También me, hice, me, me hicieron un comentario Muy gracioso que es que hace poco En un medio muy conocido Salió una nota de fotosíntesis Y en la portada había un hongo
1: Una locura
0: <ríe> Y vos sí. decís, bueno eh, Sí, las personas nos podemos confundir Pero un medio eh, te da bronca Que haya tantos profesionales A los que se puede consultar O se les puede pagar para que hagan una nota y hacen la nota eh, así nomás. Pero bueno.
1: Totalmente. Me pasó lo mismo. Yo la compartí, por lo menos en mis redes. Dije, che, ¿no ven un error en esto? Y es lo que decís. O sea, una persona se puede equivocar siempre. Está bien. O sea, es parte, es lo natural. Pero consulta si vas a sí. poner una foto y justo de algo que no. Es como que, ¿qué tanto le vas a dar bola a esa información? No, es como, mm, está sí. chequeado eso. Tal cual, sí, sí, sí.
0: Sí, hay que chequear eh, todas las, las notas, al igual que se chequean. Bueno, algunas no se, no se chequean nunca, pero
1: <ríe> eh, aprovechar para que ejerce. Es una responsabilidad. Sí, eh, quienes total. intentamos difundir o divulgar, es una responsabilidad. Todo lo que decimos, obviamente, les podemos pifiar porque somos personas, pero qué sé yo. Si tenés un título atrás, si tenés un trabajo más o menos respetable, no podés decir barbaridades. Y, y bueno, eso fue muy gracioso.
0: Sí, tal cual. Y a veces nos cuidamos más, eh, quienes estamos un poco más en tema, nos cuidamos más de no decir cualquier cosa que, que quienes
1: no. Exactamente. Pero,
0: o bueno, yo me debo haber mandado de las, de las mías. Eh, pero me hago cargo. Bueno, y también me preguntaron hace cuánto existen, o sea, obviamente que no hay un día, y si hubo como una era de los hongos, al igual, esta pregunta me gustó, eh, porque no, porque desconozco. Eh, como una era por ejemplo de los
1: dinosaurios si hubo una era que vos decís acá explotaron los hongos muy buena pregunta también eh, hay poco registro fósil de los hongos porque básicamente son organismos blanditos no tienen estructuras muy duras entonces no es como un hueso o una pluma o no sé o un huevo, claro. un pico. Sí. así que hay muy pocos fósiles y desde indicios ambientales se puede ver más o menos desde qué época están. Se encontraron, mira, es una pena que no lo tengo ahora el dato. Eh, se encontraron esporas de un hongo, creo que son las más antiguas al norte de Canadá, que tienen, no sé si son 10.0 millones, no, mucho más. Un millón de años. Yo soy malísima. No, yo pero... soy malísima
0: con, con, con los años.
1: Voy a intentar, no, pero no quiero tocar mucho la compu porque si no está. Com... Se, se va a caer, pero <risa> que, de, después te lo paso. Dale. Y, pero lo que sí recuerdo es la era del carbonífero. Ajá. que Es una era geológica que tal vez alguien que está escuchando sepa desde qué años a qué años va. Esa es la última era, digamos, donde se acumuló el carbón, el carbón vegetal que vemos habitualmente en los, los registros fósiles. ¿no? Desde entonces nunca más acumuló. Ajá. Ahí ya no, no hay carbón vegetal en las eras siguientes. Entonces, lo que se infiere es que a partir de ahí, de esa época, empezaban a aparecer los hongos de, de degradadores de madera. Entonces, ya no se acumulaban las maderas, o sea, los árboles morían, eran degradados y claro. pasaban otra cosa. Entonces, no fosilizaban mm. o no se, no se convertían en carbón. Sí. Entonces, podemos entender que a partir de ese entonces ya estaban los hongos más complejos o evolucionados si lo querés decir de alguna forma que son los que degradan madera Bien. y antes de Bien. eso, obviamente, había más hay registros que son como esas improntas que no es que está el honguito fosilizado, sí. pero hay como improntas en, en piedras en rocas tendría que decir, perdón <risa> eh, de hongos de sombrero o sea, son formas que se mantuvieron en muchísimos millones de años y después están, como los de Jurassic Park honguitos on, en ámbar Ay, como qué un mosquito de, de Jurassic Park. Hay creo que cuatro o cinco y los encontraron en Birmania, en muy pocos lugares del mundo. Te diría que hay menos de 15 fósiles de hongos en ah, el mundo. Mira. es Por eso es una excelente pregunta, lástima que no puedo decir con exactitud las, los números. Pasa nada. Pero están hace mucho, piensen que están desde antes que las plantas conquistaran la Tierra. O sea, piensen en una Tierra, en un planeta Tierra sin plantas con una atmósfera muy diferente a la actual, con un suelo prácticamente desnudo y estaban estos hongos gigantes que medían como 6 metros eh, wow. viviendo de lo que podían, comiendo, bueno, degradando cosas, mm. habría líquenes, mm -hmm. pero esto era antes de las plantas, eran las plantas muy primitivas, las que eran como unos pastitos finitos, chiquitos, la, las primeras plantas que hubo y ahí fue como el auge de estos hongos gigantes y después bueno, Obviamente todo se fue disminuyendo de tamaño, pero aumentando en diversidad.
0: Mira, no, no sabía esto.
1: O bueno, no lo tenía presente, lo haber estudiado en algún momento y me lo vi. Eh... <risa> no sé si se ve mucho, lamentablemente. Yo lo haría claro, en la teórica, sí. en, en clase, porque me parece súper interesante. Uh -huh. Pero no sé si se enseña mucho sobre hongos y sobre estos temas en, en la primaria y en la secundaria. Es, es como que es un tema también difícil. Sí, yo, bueno, yo estudié la carrera
0: de biología, ya me recibí hace unos años, pero tuve pocas clases de hongos. Es cierto que no hay, eh, a no ser que hagas ahí una especialización o algo así, o algunas claro. materias específicas, no está, no está tan visto. Y esto es pregunta mía, esto que vos decís de la acumulación de carbono también tiene que ver con los hidrocarburos,
1: ¿o no? Claro, una vez que se empezó a... Vamos a degradar todo eso mientras, o sea, cuando morían se degradaban porque había hongos degradando, no se acumuló. O sea entonces que. Entonces no, no se volvió a acumular. Claro, o sea que eh, gracias a los hongos
0: no tenemos. O sea, tenemos un reservorio de hidrocarburos limitado, digamos. y Sí.
1: Nunca lo había pensado. Seguro. Nunca lo había pensado. Seguro. mucho la historia de, ¿Sí? del planeta sí. los hongos.
0: Qué bueno, otra pregunta, así seguimos, es eh, ¿cuántas especies existen en Argentina? A la gente le gustan los números, yo sé, a mí no me gusta sí. memorizar,
1: pero, pero sí. Uh, en Argentina me mataste, pero no, no me no atrevería a decir. ¿Te puedo decir que de, al nivel de reino, sí. si comparamos, por ejemplo, el reino de las plantas tiene más o menos 250.000 especies y se conocen casi todas las plantas? Mm. Siempre va a haber plantas nuevas, pero más o menos se conocen todas. Mm. El reino animal tiene casi un millón, y ponele que se conoce un 80% de mm. la cantidad de especies. Y del reino de los hongos se estima que hay 5 millones o más. Hay autores y autoras que dicen que son como 13 millones, es como que son cifras enormes, y solo se conoce el 5%. Muy poco. No, no, no. Hay muy poca gente que estudia hongos, sí. entonces hay mucho que desconocemos, muchísimo. A nivel de región y país, perdón, esos datos sí. no los tengo, pero y bueno, por lo menos entendemos que es muy poco. Pero también sí,
0: sí, es tan desconocido, eh, increíble. Eh, también sie siempre el mismo ejemplo, ¿no? que a veces estamos yendo a buscar vida a otros planetas, o también, el, también muchos el fondo del océano se sabe que no se
1: conoce, y, y bueno, también terrestre eh, sí. nos falta por conocer mucho. Sí, está piola eso de pensar que queremos ver vida fuera de otro planeta, que, que bueno, está bien, o sea es un evento súper importante, pero acá tenemos un de montón de cosas que desconocemos y, y podríamos dedicarle un poco... De energía, dinero, subsidios, lo que sea, a, a conocer más lo que ya tenemos y lo sí. que estamos perdiendo todos los días, ¿no? Que se vienen años complicados mm. y justamente los hongos son bastante sensibles a, a los cambios. Eh, así que, y nadie habla de conservación de hongos. Así que,
0: sí, es cierto. Hay que empezar. Es cierto. Um, también, eh, esta creo que es una pregunta que te deben hacer seguido. ¿Cómo se diferencian a los hongos comestibles de los que son venenosos o tóxicos?
1: La gran pregunta. Sí. No, la gran pregunta es, ¿se come? Siempre, claro. primero. Y después es, ¿cómo lo diferencio? Y tengo que responder que no existen características morfológicas generales que separen a un hongo comestible de un hongo tóxico, porque hay que conocer primero, hay que identificar qué especie es y compararla con bibliografía. Y vuelvo a decir, hay poca no es que haya poca geografía se conoce poco de los hongos, sabemos solo un porcentaje entonces vamos a saber un porcentaje muy chico de lo que tenemos uh -huh. entonces es cada vez más complicado y después hay que pensar que no todo es binario el, el, la naturaleza no es binaria entonces no tiene por qué uh -huh. ser comestible versus tóxico porque hay algunos que no serán ni comestibles ni tóxicos y son, claro. y por ahí son la mayoría sí. eh, y después Además de los comestibles, ahí ya entra si son ricos o no, si nos gustan o no. Hay algunos que serán más deliciosos que otros. Entonces, hay como un montón de opciones a esa, a esa pregunta binaria que, que me gusta como ir Desarmarla. rompiéndola. Uh -huh. Exacto. De construirla. <risas> Exacto. Eh, paréntesis, ¿probaste la calvatia? Sí, oh, sí, me encanta. La quiero probar. Yo, bueno, vivo en Luján y... Donde vivo yo es en las afueras de Luján, que hay mucho campo. Y cuando aparecen, que crecen en esos hermosos anillos de bruja, eh, voy, colecto y hemos hecho escabeches, milanesas, salteados. Es riquísima. ¿Qué es? La eh, es la pelota gigante. Sí. Esa que parece una pelota de fútbol enorme que pesa casi un kilo. Y nada, es muy rica. Le dicen molleja no, no sé. vegana. Eh, es, está bueno. Yo nunca comí molleja, pero... Para las personas veganas es como Re bien. punto. Sí, sí, sí me... pero eh, es un anillo de bruja, dijiste. Sí, eso es un término que se le dio desde la antigüedad, que aparecían estos círculos o anillos en el pasto, en el campo, donde en el borde de estos círculos aparecían un montón de, de sombreritos o bueno, de otros, de, por ejemplo, polveras. Entonces se decía en la antigüedad que ahí habían bailado brujas o hadas claro. y, o había caído un ovni o no sé qué. Sí, sí. Y no, y no tiene nada de sobrenatural, es el hongo que va creciendo, la forma de crecimiento que tiene un hongo es radial. Claro. El hongo, imagínense que se, la forma de dispersión es por esporas, no hay semillas, las semillas son de las plantas, las esporas, va a caer en un sustrato que le gustó, va a empezar a crecer hacia todas las direcciones por igual no va a diferenciar, va a crecer para todos lados, por lo tanto va a ser un círculo. Y cuando las condiciones son las óptimas, de decir, bueno, ahora sí, me voy a reproducir,
0: mm. largan
1: el borde, que es la parte más nueva mm. de ese micelio, que mm. micelio es, digamos, el nombre que se le da al cuerpo del hongo, y van a alargar todos los, los sombreritos en el borde. Y ahí está el anillo de brujas o de hadas o marca de ovni o lo que quieren decir pero no, es simplemente un hongo creciendo, feliz Sí. y pueden ser muy grandes, pueden tener como 10 metros de diámetro es, es impresionante de ver bien, me encantó
0: igual el concepto ¿eh? como para reivindicar también a las brujas
1: que... totalmente ahora que vino la noche de brujas eh, sí. intenté hacer eso un poco uh -huh. de... bueno, antes hablábamos cómo, cómo los hongos tuvieron que ver con la, con la historia del planeta y con la historia de la sociedad hay un hongo que ataca al grano del centeno, del cereal, sí. y lo reemplaza por, por, bueno, por el cuerpito del hongo, que eso tiene un montón de sustancias alucinógenas, tipo uh -huh. de las que se deriva del LSD. Uh
0: -huh.
1: Entonces se piensa que las brujas de Salem, eh, bueno, en esa época había, estaba este hongo contaminando los los campos y hicieron pan con estas semillas que estaban contaminadas con el hongo y por eso sufrían esas alucinaciones y nada y las tacharon de, de poseídas y por eso las mataron eh, de forma totalmente injusta y, y bueno ya sabemos sí. lo que es la historia ¿no? sí, eh, sí. pero seguramente eh, se piensa que este hongo podría haber causado estas alucinaciones en estas mujeres que bueno terminó en este femicidio masivo sí Sí, la otra vez justo escuchaba a una historiadora que, que quiere que se
0: renombre, digamos, a, a esa etapa como, como un genocidio. Totalmente. Sí, total. Hablando de, de tu programa de feminismo. Y sí, bueno,
1: bueno, no puedo evitarlo. No, Hoy, obvio.
0: entiendo. Tuvimos un episodio de aves y feminismo que así que ya ya está tildado este, está posicionado este podcast, así que. Quédate
1: tranqui. Muy bien.
0: Eh, bueno, también estábamos en las preguntas que nos, que me enviaron y preguntan sobre hongos en la medicina, eh, cómo se usan, si se usan, si algunos no se pueden usar.
1: Volviendo a cómo modificaron los hongos a nuestra historia, gracias a que aparecieron, eh, bueno, o apareció la, la penicilina, cambió mm. la mortandad totalmente. Después, bueno, con las vacunas, ¿no? Eso fue... Sí. El, el otro salto el gran salto sí. de, de no morir tanto mm. pero gracias a los antibióticos la penicilina es un antes y un después antes la gente moría y no tenía muchas más chances y la penicilina es un compuesto que se extrae de un hongo el penicillium y, y fue descubierto casi por accidente serendipia claro ocurrió y bueno Ahora obviamente se sintetiza, ¿no? Es como que hay un montón de otros antibióticos, pero gracias a, a la penicilina tenemos que, que agradecerle un montón porque aumentó nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Y después, bueno, sí, hay un montón de hongos eh, medicinales que tienen propiedades maravillosas. Eso viene mucho de la cultura asiática. Acá, digamos, no voy a decir América porque América fue muy masacrada, o sea, no... no Seguramente mm. la, las culturas eh, originarias también tenían conexión, como podemos hablar con el silocibe y, y tantos otros, pero acá también nos masacraron, así que sí. voy a hablar de la cultura europea, o más bien, no sé, la occidental, más sí. que europea. ¿No les gusta mucho esta idea de, de los hongos con, con estos poderes mágicos que se les atribuye? Para mí no hay nada de mágico, o, o, o no hay un hongo más mágico que el otro, son todos mágicos en tal tal... <risa> claro. No o sé... Sea, son igual de mágicos. Sí. Pero bueno, de las culturas orientales eh, tienen mucha data de muchos años y la idea es proteger la salud más que curar la enfermedad. Son hongos que se toman como en microdosis o siempre o partes de las comidas, ¿no? O sea, uh -huh. son la mayoría eh, comestibles. Entonces, si uno tiene, uno, una, tiene una dieta eh, balanceada con estos hongos, es como que te va a ayudar siempre. Está bueno comer hongos, ayudan, son nutricionalmente muy buenos y, y de paso tienen un montón de compuestos que, que son beneficiosos. Eh, pero bueno, lamentablemente acá, y voy a hablar de la Argentina, las leyes atrasan y es ilegal. Consumir hongos comestibles no pasa nada, pero los medicinales no están en el código alimentario, entonces es todo ilegal. Consumirlos, cultivarlos, comercializarlos, entonces ahí ya tenemos un montón de trabas mismo para las personas que quieren investigarlos tener esos cultivos ya es un problemón
0: el otro día hablaba hablaba con una amiga eh, que como que con el cannabis que por ahí haciendo una comparación no eh, se avanzó mucho porque también muchas personas se organizaron y todavía creo que con los hongos falta eso falta ya está eh, como en auge ya está hay más gente sabiendo del tema investigando también eh, viendo trata diferentes tratamientos, ¿no? Tengo entendido que para enfermedades psiquiátricas también.
1: Sí, se utilizan, desconozco, no soy médica, eh, conozco muy por encima, pero hay desde tratamientos oncológicos hasta, no sé, insomnio, uh -huh. depresión. Eh, sirven para un montón de cosas, pero justamente encontrar la dosis, encontrar el tratamiento o el seguimiento por quién te va a acompañar, esto es, no es algo que lo haces solo o sola, sí. tiene que haber alguien profesional que te asesore, que te siga, entonces si eso viene desde la psiquiatría, hay que organizarlo mucho sí. y estamos, me parece, lejos eh, de eso. Por suerte con cannabis se, se logró, la gente se organizó y se logró, se avanzó un montón, espero que con los hongos funcione porque va a cambiar mucho la, la calidad de vida de las personas y, y es necesario y es lo que tenemos accesible y no es una pastilla o una droga o o algo que te genera dependencia para toda la vida. Sí, totalmente. Este, estamos hablando de, de otra cosa, es ¿eh? cuidar la salud. Totalmente. Sí, al, al igual que, que
0: el cannabis, esperamos que ese camino ya que se está recorriendo, nada, siga, siga su curso y que se y que no, no tarde tanto como el cannabis. Sí. Eh, última pregunta del público sobre hongos acuáticos, que me interesa porque no tampoco sé mucho. Eh, y también preguntaban si hay hongos acuáticos medicinales, que ahí ya... Uy, o
1: sea, es... uh, esa no la sé. Claro, es mucho. Pero hongos acuáticos hay bastantes, de hecho hay... Bueno, siempre está en discusión la, la taxonomía de los hongos, así que yo me voy a ir a lo tradicional, pero hay todo un filum eh, o un grupo de hongos que es exclusivamente acuático, y, y muchos son patógenos, eh, claro. atacan a... APS y bueno otros organismos que están. Hay hongos marinos. Eh, y bueno y el rol de todos estos hongos muchas veces es estar en, en simbiosis o, o en unión con perifitón, con algas, con, con otros organismos y, y estar degradando toda esa materia orgánica que, que está en los sistemas acuáticos. Eh, así que sí, hay bastantes. Son difíciles de investigar porque bueno mm. ya... Es, es otro, son muy chiquitos y, y bueno, pero pero sí, hay un montón. Eh, son los chitrillo y micota y después hay otros que tienen otros nombres raros, pero hay un montón. Sí, sí,
0: me suena. <risa> bueno, esta pregunta siempre la hago al principio, pero ahora, ya que ya estamos como precalentadas y que ya eh, vimos un poco algo de tu conocimiento, me interesa saber cómo llegaste vos. Connie a
1: empezar a estudiar hongos. Yo creo que me gustaron desde siempre. Desde chiquita me llamó la atención. Viviendo en Capital Federal, tenés poco acceso. Pues yo de chiquita vivía en Capital. Mm. Eh, así que me tiré de lleno cuando empecé la licenciatura en Biología. Ahí fue un sí, definitivamente reafirmo. Esto es lo que me gusta. Y, y cada cosa que aprendo es un flash. Es No lo puedo creer. Son como que, no sé, todo me llama la atención. Dejo, o sigo teniendo cinco o seis años de que te cuentan algo y dices, ah, en serio, porque todo sí. me parece maravilloso, me sorprende. E intento transmitir eso, porque, qué sé yo, por ahí a nadie le importa lo son, pero bueno, por lo menos saber que esto es re maravilloso y sí, me llaman la atención, son muy especiales, son muy distintos a a los otros reinos y nada, me, me parecen geniales. ¿Hiciste tu, tu tesina, tu tesis de licenciatura? con eh, No, y no. tampoco mi doctorado, mi doctorado lamentablemente por cuestiones uh -huh. de trabajo, eh, apareció una beca, apliqué y, claro. y lo hice, no fue en Hongos, uh
0: -huh. eso
1: es, bueno, Argentina, uh -huh. ¿no? O sea, cosas sí. pasan, Yo tenía que tener un sueldo y bueno. Lamentablemente sí. no, pero siempre estuve ahí como eh, con mi corazoncito tirado para el Fungi, y bueno, me recibí, ya está, hice todo lo que tenía que hacer, entregué los papeles y volví, volví al reino Fungi, y bueno, desde la docencia y ahora desde ya la investigación y la extensión universitaria que me parece fundamental. La extensión universitaria, lo cuento por ahí brevemente. Sí, dale. Es, es como la hermana, la hermana menor de la investigación, porque si una persona se, se dice soy investigador o investigadora, ya más o menos se sabe lo que es, pero sí. si digo soy extensionista, te miran con cara de, de qué se trata. Y bueno, y justamente la extensión universitaria es el ida y vuelta entre la universidad o las grandes casas de estudio y el resto de la sociedad. Entendernos que somos parte de una sociedad y la sociedad es parte de la universidad. Yo también en una universidad pública, eh, me siento como en, con la responsabilidad de, de devolverle a la gente eh, este conocimiento que, que adquirí o que espero tener. Entonces, rompiendo estas paredes, hay que entender que hay un conocimiento popular, un, cono un conocimiento de la gente que es muy valioso, sí. y bueno, y compartirlo. No es yo bajando línea, eh, diciendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, sino es voy a aprender y comparto lo que sé y la gente al revés. Entonces se forman talleres hermosos, jornadas hermosas de, de compartir saberes y experiencias y bueno, todo eso es parte de la extensión y claramente es mi camino.
0: Lo, sí, lo del intercambio siempre lo, lo charlo porque es así y sobre todo con especies que las personas conviven con ellas desde, desde siempre, o sea, ¿qué Dale. le vas a venir a decir a, a esas personas? Totalmente,
1: hay Bo. que tener mucho cuidado y mucho respeto. Total, sí, sí, sí. Si entendemos que, que yo comparto lo que sé y no soy la dueña de la verdad, y si es que existe la verdad como algo único, vamos para adelante, esto hay que crecer.
0: Bueno, en este momento del podcast vamos a hablar de extinción, que también es algo que está un poco en auge y que por algo es el, el, el hilo conductor de todos mis episodios. Y les pedí también en mi Instagram que dejen algunas teorías de extinción. Ya se está poniendo muy difícil esto porque <ríe> redundamos siempre en eh, que se inventa algún compuesto o que o que se libera a la atmósfera, o que por algún motivo, bueno, en este caso me decían que se termina la materia orgánica, pero eh, está difícil porque la idea es que se extingan solo los hongos, entonces si se extinga la materia orgánica, ya también, medio que nosotros tampoco estaríamos. Pero, claro. pero bueno, también me decían, eh, por ejemplo, eh, a causa de nuestras actividades, una concentración muy elevada de ozono en la atmósfera. Pero yo no sé si eso también dañaría únicamente a los hongos. O sea, que evidentemente no. Creo que vos... No,
1: actividades... A ver, estoy pensando. Actividades que solo afecten a los hongos. Sí. Por ejemplo, una recolección desmedida. Uh -huh. Que se extraiga. Bueno, el extractivismo en general, ¿no? Pero sí. pensando solo en, en los hongos, eso puede afectar muchísimo a las poblaciones de hongos. Hay algunos hongos como la morilla o la morchela uh -huh. que, que se tiene la creencia que si uno quema... La morilla crece, por ejemplo, en la Patagonia, eh, asociada a los cipreses, a los árboles. Y se tiene la creencia que si se quema el bosque, salen las morillas. Entonces muchas veces hay mm. quemas eh, intencionales para después salir a cosechar. Lo que está pasando es que si vos quemas el ambiente, claramente todo va a morir y el hongo siempre recordemos que va a estar en el suelo como manotazo de ahogado antes de morir, va a hacer su estructura reproductiva y largar las esporas diciendo ustedes sobrevivan por, sin mí, claro. como que las deja. Pero claramente ese hongo murió. Claro. Es lo último mm. que hizo. Entonces mm. no es muy inteligente estar quemando el bosque para cosechar, porque ahí no vas a volver nunca más a cosechar. Más allá que no es muy inteligente quemar, ¿no? ¿Qué, sí, qué, sí. Qué, Claro. Pero está eso, el problema de, de las quemas, que claramente nuestro país y el mundo está en los últimos años está sufriendo los peores incendios de la historia. Esto claramente está eh, afectando a las poblaciones de todo, pero sobre todo estos microorganismos que tardan un montón en, en volver. Pues tal vez una planta, tal vez se la banque más, o un animal se puede desplazar y puede volver. El uh -huh. hongo no. Hasta que no se coloniza de vuelta y uh -huh. por ahí pasaron 20 años, 25 claro. años. Entonces, son comunidades, o bueno, es un, un reino que va a estar muy afectado. Y después, bueno, cada cosa que se vuelque en, en el suelo, eso seguro que va, va a afectar de forma directa. Pero eso es lo que más Bien. pienso, asociado más al reino.
0: También hablaban de, de contaminantes en el suelo, pero bueno, ahí también nos quedan afuera lo que, los que nombramos antes, los acuáticos o los que son más, eh, que están en la, no sé, las cortezas. Yo, sí. eh, bueno, yo lo que terminé pensando es una que creo que ya la usamos, que es la radiación, no sé, suponiendo que hay algún tipo de radiación que exista que solo afecta a los hongos eh, o a su manera de, de generar sus esporas. Así que, no
1: sé, ¿te parece que vamos con esa? Uh, es difícil porque siempre doy el ejemplo de que los hongos se bancan muchas cosas en sí. el sentido, si bien son delicados, o sea, el organismo es delicado, pero tienen estrategias para vivir en ambientes muy difíciles. Por ejemplo, en Chernóbil, en el famoso reactor, que me imagino conocerás la historia, lo primero que empezó a crecer dentro del reactor son hongos. O sea, hay hongos que dijeron, che, esto no está tan mal, y tienen alguna estrategia que son más pigmentados. Igual no se imaginen que es un hongo zombie, es un claro, sí. Lugo. sí. Son, Celulitas son sí, levaduras. Sí, claro, o sea, sí. Me encantaría de decirles, no, miren tres metros y hacen, <risa> pero no, eh, son levaduras, pero están. Bien. Y están ahí y, y se la bancan. Pero claro, eh, no puedo generalizarlo eso. Me imagino que cualquier radiación sí. a al resto te destruye.
0: Bueno, bueno, vamos a, a suponer que de alguna manera de, de, elijan en, 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 quienes están escuchando la que más les guste y de alguna manera se extinguen todos los hongos del planeta, lo que conocemos como hongos. ¿Qué, qué crees que pasaría?
1: ¿Qué creo que pasaría? En lo personal eh, me quedaría sin cerveza y pizza. Ay sí. Porque los hongos que, hacen, que, que fermentan, las levaduras, hacen la pizza y hacen la cerveza, así que para mí sería trágico pasar un viernes a la noche sin esos dos sí. sin muchas bebidas, y todos los panificados imagínate, no sé, las media luna todo, no existiría sí. más eh, no y bueno, y hablando en serio más allá de, del chiste eh, los hongos son los el rol de los hongos son los degradadores los recicladores por excelencia entonces eh, todos los organismos que van a morir van a quedar ahí, no se van a descomponer y se van a empezar a acumular. Mm. ¿Y qué es lo que pasó en el carbonífero? Eso que hablábamos al principio. Sí. Es una acumulación gigante y eso, imagínense, cada planta, cada animal que muere quedaría ahí eternamente acumulándose uno arriba de otro. Va a llegar un punto que ya no vamos a tener tierra. La, sí. El sol no va a llegar al suelo, las plantas no van a poder tener acceso a la luz entonces, aparte de
0: enfermedades también
1: ni hablar, ni hablar porque si solo se van los hongos pero están todo el resto va a ser un caos absoluto porque no se va a descomponer las bacterias descomponen no, tampoco quiero decir que es exclusivo de los hongos pero mm. no tienen la complejidad y la, la fuerza que tienen las enzimas o las sustancias que tienen los hongos claro. así que sería una acumulación terrible de, de muerte para siempre, <risa> va a estar ahí así que no estaría muy copado claro
0: Sí, como en otros planetas, o no sé, cuando, cuando te cuentan, por suerte nunca lo vi que en el Everest allá arriba todavía están los cuerpos de las personas que murieron, porque claro, no hay organismos descomponedores
1: y por, por las temperaturas. Claro, están congelados ahí, y de hecho son casi como referencia. Es como sí. dicen, llega a fulano y dobla. Sí. Y tampoco tienen, imagino, la infraestructura es como para bajarlos o bajarlas, es terrible. Pero sí, eso pasa, bueno, ahí no hay hongos descomponiendo, tampoco bacterias, entonces va a estar para siempre. Tal
0: cual. Bueno, entonces sería bastante horrible el mundo sin hongos. O sea, sin no, cerveza okay. y con...
1: Imagínate estar viviendo todo eso y sin cerveza. Claro. Y sin saque y sin un montón de vino. O sea, la mayoría de los fermentados, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Um... Y bueno, vos me comentabas un poco de las amenazas reales no, que serían esta, esta sobre recolección, bueno, y obviamente la degradación por las quemas. Eh, la, bueno, también supongo que la fragmentación del hábitat es como la mayor de las causas de extinción de muchas sí, especies. Totalmente.
1: Eh,
0: ¿Hay especies en extinción que estén en peligro de extinción
1: de hongos? Sí, mira... Justamente, hace la semana pasada participé de un congreso de micología donde se hizo una reunión de las listas rojas, no sé si conocen lo que es. Eh, las listas rojas son los animales, plantas, hongos, etcétera, que están amenazadas de alguna forma y varias, ¿no? o sea, llegamos a extinción como lo último, pero pueden estar afectadas de alguna manera eh, y se discute cuál incluir en esta lista. Justamente de hongos solo hay, y déjame recordar, son 597 especies. Nada más. Las protegi, las que tienen algún tipo de título en cuanto a vulnerables, sí. que se merecen eh, protección o en, rum en vías de extinción, son menos de 600. De esas 5 millones que hablábamos antes, claro. es muy poco, muy poco, poquísimo. La idea es justamente empezar a meter más a los hongos en todas las políticas de conservación, porque me parece perfecto que se protejan animales y plantas, pero que aparezcan uh -huh. los hongos en, las, en los escritos, en, en, en la palabra. Por eso también decíamos la palabra funga, que es digamos la, la palabra que se le da a la variedad de hongos de un determinado lugar, que es lo sí. mismo que la flora y la fauna, que es la variedad de plantas y variedad de animales de un lugar, las tres Fs que tanto utilizamos en, en nuestro lenguaje diario, meterla, meterla a la funga, que se legisle, que se empiecen a dar pelota, porque estamos perdiendo información, estamos perdiendo organismos, no sabemos ni siquiera qué son, sí. y, y están bastante a merced de este bueno, del extractivismo como hablábamos, de la fragmentación del agua, del ambiente. Muchas veces hay hongos que hacen simbiosis con otros organismos, con plantas, con animales, si esa planta o un animal se va, perdemos el hongo, porque claro. se va a quedar solo y solo no vive, entonces sí. hay que tener en cuenta un montón de cosas ambientales y que hay que empezar a hablarlas y tienen que estar en las leyes.
0: Sí, conozco como la pequeña reivindicación, o sea, digo pequeña porque es una dentro de toda la causa, ¿no? Pero es como la lucha por que se, que se reconozca flora, fauna y funga cuando hablamos en general de los ecosistemas. Yo reconozco que también es como que es un sesgo que tenemos, eh, porque es lo que todo el mundo conoce y, y bueno, lo no más Nos educaron así. Total, sí, sí, como con muchas cosas.
1: Sí, eh, pero hay que empezar a usar esa palabra porque significa mucho. Sí. Sí. Es muy importante a nivel, sobre todo legislativo, ¿no? Y pensando a futuro, de, bueno, hay que darle bola a estos organismos.
0: Sí, también eh, a veces salen esas notas también medio sensacionalistas, pero dice, se encontró un hongo que puede degradar plástico, eh, que hay varios organismos, bacterias también, pero claro, es como si, si vamos a esos lugares donde sabemos que que están las condiciones y que sea como por ejemplo un, algún tipo de basural donde se acumula es, es, ese residuo, es como que eventualmente va a haber organismos que, que colonicen eso y no sé si, no diría la palabra evolución, pero diría, eh, no sé qué palabra diría.
1: <risa> no, pero... eh, es verdad que hay hongos que degradan, que tienen baterías enzimáticas o sustancias muy potentes para degradar, por ejemplo, el plástico y cualquier otro compuesto, mismo hidrocarburos, uh -huh. se utilizan para la bioremediación, que es eh, el proceso por el cual de, por ejemplo, hago crecer un hongo, en el caso particular de un hongo, no se puede hacer con sí. otras cosas, pero hago crecer este hongo donde hubo un derrame o algo, el hongo, eh, al tener estas, estas sustancias, va a cambiar el, el componente tóxico, lo va a hacer tal vez no tóxico, entonces después es mucho más fácil retirar el hongo y sacarlo del ambiente, que sacarlo cuando está en, en forma de petróleo o en forma de lo que sea. Uh -huh. Y los hongos también bioacumulan, que es, digamos, todos estos compuestos tóxicos los van, digamos, eh, acumulando o reservando en su cuerpo, entonces es más fácil retirar al hongo que andar sacando molécula por molécula de, del suelo. Entonces son dos procesos muy importantes que tienen también los hongos que tienen que ser utilizados, que tendría que haber, políticas para empezar a utilizarlos, pero bueno, tiempo.
0: <risas> sí. Sí, y también eso la cantidad de, de especies y de organismos que debe haber que no conocemos, que nos servirían, o sea, ese es el riesgo también de estar perdiendo especies que quizás podrían eh, darnos soluciones. Por ahí se terminan inventando cosas rarísimas, costosas y complejas y hay algún y organismo algo te lo que lo solucionaba.
1: Tal cual. <risas> hongo bueno. gauchito, seguro, sí. eso que decís, totalmente, totalmente. Seguramente la respuesta a todo es un hongo, <risa> pero bueno, eh, sí. no se conoce todavía, o estamos en eso, o se conoce y no te dan bola, porque tampoco viste es, es un organismo que os decís carismático. Claro, hay mucho miedo, muy no, no mm. lo toques, no, que te va a generar no sé qué. Que, hay mucho de estigmatización en este sí. reino, entonces es difícil, sí, 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 totalmente, y no es tampoco
0: marketinero. Ahora bueno, Netflix hizo un poco su claro,
1: lo ayuda. suyo, pero con ciertos hongos, no sé. Si... Claro, sí. Eh, sí, claro. Están los, los estrellas, los que hoy en día preguntan muchísimo, yo soy parte de hongos de Argentina y, mm. y te diría llegan 10 mensajes por día de gente preguntando por microdosis y, claro. y contando historias durísimas, terribles mm. de enfermedad, de depresión tanto mm. personal claro. como de algún ser querido o querida y es difícil tener que responder en Argentina es ilegal claro. lamentablemente no claro. tengo cómo ayudarte porque en este país es ilegal y me duele, me, me lastima que esa sea la respuesta tenemos sí. que cambiar mucho muchísimo y sobre todo por estas personas que están sufriendo. Total. Sí, lamentablemente
0: no te puedes arriesgar tampoco a recomendar cosas que no están del todo estudiadas o que no están
1: corroboradas. O sea, eso claro, es. es esa sí. responsabilidad que hablábamos antes de yo tengo un título, tengo y, y ahí además estoy, ni siquiera es mi nombre, yo soy una fundación, o sea, en claro. ese momento, yo soy en, en ese instante Hongos de Argentina y, y es difícil. Es sí. re difícil, pero te cuentan, son testimonios que yo tengo ganas de decir, dame tu teléfono y, y te abrazo, y, y hablamos, sí. y, o venite a casa, sí, aunque sí. sea a llorar, sí. pero sí. tengo que responder sí. diciendo perdón, pero esto es ilegal, o transmitir, ahí creo que el hospital Borda, acá en, en Buenos Aires, eh, es el primero que va a empezar a, a tratar eh, a pacientes oncológicos con psilocibina, Mira. y pero cuando el ANMAT lo apruebe. Ah, claro. Y ahí claro. estamos siempre dependiendo de, ¿no? de de que sea legal, porque obviamente las cosas tienen que ser legales. Sí, sí, sí. Tienen que ser legales. Sí. Eh, pero bueno, es, es difícil. Bueno, bancaremos esa causa. Totalmente, sí. Yo estoy muy al tanto de eso, de, de, de personas que están estudiando desde, no desde la biología, ¿no? Desde la psiquiatría, de, de qué se lee, qué qué avances hay, porque, y hay que comunicarlo, porque es algo que está importando muchísimo.
0: Bueno, y para ir terminando el episodio, eh, ahora yo quiero saber, Connie, ¿vos qué, ¿cómo te ves vos? Eh, parada en, en, esta, en esta lucha, porque todos tenemos una causa, ¿no? Totalmente. Y la causa de bueno, de, de, los, de los tratamientos eh, para diferentes afecciones con hongos y la divulgación para la conservación de hongos me parece bastante ya. Eh, y también hablamos de feminismo, así que me gustaría preguntarte cómo sentís vos que contribuís a estas causas, a la divulgación también, de
1: estas causas? Eh, el poder de la palabra me parece fuertísimo, entonces me parece lo que hay que hacer es justamente hablar y visibilizar, porque si, si no se habla, las cosas quedan en el olvido. Doy clases en, en esos espacios, por lo menos intento transmitir todo lo que siento y lo, lo que me parece justo. En mis proyectos de investigación y extensión también hago lo mismo, hablo con la comunidad, charlamos, intentamos compartir y, y bueno, que, que cada vez se conozca más. Eh, desde Hongos de Argentina lo mismo, eh, son, son medios tal vez más masivos que mi proyecto, que es mucho más tranqui, que de paso es Hongos de Nescochea. Si quieren, le pegar una me gusteada y una seguida. Dale. En Facebook e Instagram, Instagram. En Instagram. Dale. Sí, no. eh, y... Intento hacer eso. Con cuanta persona hablo, es, yo siempre tengo algo de hongo vestido desde un arito o una ropa. Ahora tenés o... una remera sí, <risa> que dice abecedario fúngico. Sí, y están Amo. todos los hongos, la Amo. A, la Z, con, con sus especies. Soy muy nerd también en ese sentido. Yo utilizo como mi cuerpo, eh, como un, un cuadro, ¿no? O sea... ¿Tenés un tatuaje todo. también? Sí, tengo varios, pero... <risa> hay que utilizar todas las herramientas posibles, todas son herramientas didácticas pero me interesa mucho eso divulgar, me, me parece que va por ahí, está buenísimo el sistema científico ¿no? que va y que la gente que estudia y saca papers, todo bueno pero que no quede encerrado en las sí. universidades sí. hay personas que tienen que cruzar esa barrera y, y divulgarlo, así que me parece un, un rol eh, muy importante, difícil a veces porque te encontrás con esto de, de la fungifobia un odio, pero. Y sí, no, no lo toques, no, asco, no. Bueno, sí. hay que romper también un poco eso o convencer a la gente de che, no es tan malo como lo que pensás. Es mi forma de vida, es mi, mi, mi camino que elegí. Así que espero que, que funcione. Y después de hongo favorito, mm, qué difícil. Me gustan los polveras, el Calvati este que decías porque es redondo, gigante, blanco. Mm. Nunca vi una manita muscaria, que es el típico, el de Mario Bros. El, sí. el día que la vea yo creo que me voy a largar a llorar. <risa> que está en el hemisferio norte, digamos. Eh, eh, hay acá y de hecho en Necochea ah. lo han descubierto. La gente que... La comunidad de Necochea es lo más... Es lo mejor de lo mejor. Y tienen un gran parque lleno de hongos y están saliendo a observar y están con un nivel de detalle maravilloso ¿Mira? y están encontrando especies que... Yo jamás vi, porque como no vivo allá, claro. me están pasando fotos y okay. detalles alucinantes, así que.
0: No, yo lo asociaba como a, a otros bosques.
1: Está asociado a bueno, sí, a los pinos y claro. a los robles, pero bueno, en el coche ahí encontraron dos, pero están. Y lo vieron. Así wow. que. No, todos. Después, qué sé yo, me gustan las levaduras, obvio, porque me dan la cerveza. Esto quedó muy, muy, muy de cerveza, ¿no? Ya se, se entendió que me gusta sí, la sí. cerveza. Volví muchas veces a eso. Y bueno, entender que, que somos como una unidad, ¿no? O sea, que Estamos gracias a los hongos y los hongos están también gracias a nosotros y, y entendernos como un todo. Me parece importante.
0: Buenísimo. Esta pregunta la hago siempre eh, y es poco capaz, ya quedó respondida, pero para mí siempre es también salir. Pero ¿qué podemos hacer quienes eh, no trabajamos tanto con hongos como vos? Eh, desde, desde nuestro lugar para a, pa, aportar un poco a, a toda esta causa y a la conservación también de los hongos. Porque este podcast es de conservación de la biodiversidad, por si
1: no claro. se nota. Y por lo pronto, cada vez que se ve un hongo, se patea y, y decís, che, no da. Eh, mm. ¿Por qué? O sea, esto de, de lo corto y después te digo, ¿qué es? Y te sí. lo muestran así. Y no, déjalo ahí. Sacar una foto con un espejito si querés ver la parte de abajo. O sea, hay formas de... No, no lo alteres. ¿Para qué? Está bien así. No, no recolectar en vano. Eso bien. me parece importante. Tampoco tenerle miedo, porque si le tenés miedo, lo tenés como algo lejano, y bueno, no, no lo querés. Eh, eh, claro. Desde el sentido de, del querer, de, de, del amor. Entonces, me parece que hay que empezar a, a conocer a las cosas para empezar a quererlas, y así conservarlas. Porque si no... Si lo vemos como algo lejano y desconocido, no lo vamos a proteger nunca. Sí, totalmente. Es de, es de las frases de cabecera
0: de, claro. de muchos. Eh, pero sí, es real. Es Lamentablemente es un poco reiterativo, pero es real. O sea, no hay. Ojalá pudiéramos proteger así por arte de magia, pero no sucede. Hay que, hay que salir, hay que ver. Sí. Y si me como una calvatia, la estoy conservando.
1: <risa> hay que entender que el micelio de la calvatia va a estar en el sí. pasto, así que el hongo va a seguir estando. Bien. Y vos, de última, comete una de todas las que salen y el resto las dejas para que sigan largando sus esporas y que sigan su ciclo. ¿Y decías alguna frase o algo? A mí me gusta decir que justamente con los hongos, ¿no? Que hay que perderles el miedo, pero no el cuidado. Porque sí. obviamente los hongos, los tóxicos, pueden generar problemas a la salud muy graves que pueden terminar en la muerte. Y no hay que olvidarnos de eso. Porque yo hasta ahora es todo maravilloso el reino Fungi, pero bueno, pueden generarnos problemas. Mm serios, mm -hmm. así que si tenemos cuidado, va a estar todo bien y tampoco tener pánico, ¿no? o sea, el pánico no, no, no tiene sentido así que perdámosle el miedo, pero no el cuidado totalmente,
0: bueno, muchísimas gracias, estuvo muy entretenido espero que quienes estén escuchando
1: también lo estén disfrutando un placer, la verdad que genial hablar de esto, me parece súper útil Felicito a tu trabajo, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias.
0: Y a quienes estén escuchando, muchas gracias por estar ahí. Pueden comprarme un matecito en matecito.co barra cohabitat para también ayudarme a seguir creciendo, a seguir entrevistando personas muy interesantes. Yo estoy muy contenta también de, de conocer a estas personas. Eh, si se perdieron los episodios anteriores, tenemos dos temporadas, hablamos de aves, de murciélagos, de plantas nativas, de peces, de algas, de feminismo también, de el quimilero y el gran chaco, de arañas, de insectos, creo que no me olvido de nada, pero tienen ahí para entretenerse si están escuchando por primera vez y muchas gracias, nos vemos la próxima.